0: Dwa lata nauki w prestiżowych, prywatnych, brytyjskich szkołach z internatem. Stuprocentowe pokrycie kosztów wczesnego i zakwaterowania. Światowej jakości edukacja otwierająca drzwi na resztę życia, bez znajomości. Jeśli ten opis brzmi jak szansa, z której chciałbyś, chciałabyś skorzystać, albo po prostu interesuje Cię, jak wygląda pobyt na takim stypendium, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Ja się nazywam Zuzia Kotrych, obecnie studiuję na Uniwersytecie w Cambridge, i w tym podcaście podpytam byłych stypendystów programu stypendialnego British Alumni Society o ich doświadczenia, wspomnienia, porady i różnego rodzaju przemyślenia odnośnie czasu spędzanego na stypendium. Porozmawiamy o różnicach między polskim a angielskim systemem edukacji, o blaskach i cieniach prywatnych szkół średnich w UK i postaramy się poprzeplatać te tematy radami dla przyszłych aplikantów. Przygotujcie się na konwersację o różnych aspektach stypendialnego życia bez zbędnego kadzenia i upiększenia, opowiemy Wam o naszych autentycznych doświadczeniach na stypendium bas Zapraszam! Hej! Dzisiaj porozmawiam z Kasią Zielińską, która wyjechała na stypendium BAS w pierwszej edycji programu ponad 11 lat temu. Myślę, że perspektywa Kasi po ponad dekadzie od wyjazdu jest bardzo drogocenna. Na początku rozmowy możecie usłyszeć, że miałyśmy z Kasią kłopoty z dźwiękiem, które jednak znikają po kilku minutach. Także mam nadzieję, że dotrwacie. Miłego słuchania. Okej, okay, um, Kasiu, to czy mogłabyś nam na początek powiedzieć um, kilka słów o sobie? Czym się teraz zajmujesz? Co teraz robisz? Um, na jakim jesteś teraz etapie? Bo jesteś pierwszą stypendystką, która wyjechała na Was w roku w 2010. 2010. Okej, okay. to już kawał czasu, czyli co, co, się, co się z Tobą działo od tego czasu. Więc ja właśnie
1: w 2010 roku wyjechałam do Atkod School for Girls, czyli żeńskiej szkoły w zachodniej części Anglii, niedaleko Walii. Potem studiowałam prawo na Oksfordzie. A po prawie na Oksfordzie zrobiłam dyplom nauczycielski i od tamtego czasu e, pracowałam w szkołach. E, uczyłam matematyki akurat. E, natomiast od paru lat prowadzę własny biznes e, i udzielam korepetycji z matematyki. Głównie e, uczniom w angielskich szkołach, ale też e, niektórym polskim dzieciom, które na przykład chodzą do e, szkół e, brytyjskich albo amerykańskich, albo międzynarodowych. E, już w Polsce.
0: Ekstra. Czyli ta, ten temat w ogóle edukacji tutaj jest sobie jak najbardziej znany. A skąd w ogóle taki pomysł, żeby przerzucić się na e, bardziej taką karierę e, w, w nauczaniu w, tym, w tej dziedzinie? E,
1: przypadek i trochę szczęścia tak naprawdę. E, ja już tak e, na trzecim, idąc na czwarty rok studiów zastanawiałam się zastanawiałam na tym, co chcę e, robić w życiu. I jednak to prawo nie było tym kierunkiem, w którym chciałam pójść, a akurat wtedy udało mi się dostać na takie dwutygodniowe praktyki właśnie nauczycielskie. No i tak mi się spodobało, że stwierdziłam, spróbuję i akurat była taka możliwość, żeby robić ten dyplom nauczycielski i też jednocześnie pracować już jako niewykwalifikowany jeszcze nauczyciel w szkole. To mi bardzo pasowało, więc no już się to stało i póki co je, jeszcze mi się podoba, więc e, się w tej edukacji, no i jestem tylko pasjonatką edukacji, bo mimo wszystko e, bardzo wierzę w to, że przez edukację można wiele osiągnąć, e, więc e, też chcę pomagać młodym ludziom ich e, ucząc i przygotowywując do różnych egzaminów.
0: No i myślę, że tutaj to się mega pokrywa w ogóle z misją BAS-u, więc przechodząc do mojego kolejnego pytania, skąd w ogóle wziął się ten pomysł w twoim przypadku, jeśli chodzi o aplikację, czy to było coś, o czym myślałaś przez długi czas? No bo teraz to się zupełnie nie, nie pokrywa z tym, co, przez co teraz przechodzą aplikacje, nawet ja pięć lat temu, no bo my już wiemy, nie? że ten program istnieje, że on jest, on ma jakąś renomę, istnieje znamy ludzi, być może znamy absolwentów, którzy już, już wrócili ze szkoły albo uczą się w nich. A jak to było w twoim przypadku właściwie? Jak tutaj zaryzykowałaś i jak się dowiedziałaś może w pierwszym rzędzie i potem jak, jak, jak to było?
1: Ja się dowiedziałam o tym stypendium od mojej nauczycielki angielskiego w liceum. Szkoła dostała telefon od nas, że są takie stypendie i żeśmy aplikowali Właśnie tak się dowiedziałam, zupełnie przypadkiem. Jakby tego telefonu nie było, to yy, mojej aplikacji by nie było, bo w ogóle wyjazdy nie były na moim radarze wtedy zupełnie. Mm. Nawet powiem, że yy, byłam może nie przeciwna jakoś, ale się dziwiłam ludzi, którzy chcieli wyjechać. Moja koleżanka z wtedy dostała stendium, yy, z innego programu do Indii. Mm. Ja właśnie takiej mówiłam, kobieta, po co Źle ci w Trakowiec. Um, ja też miałam kolegę, właśnie... który
0: wyjechał dokładnie chyba na to samo, z UWC to było i też pamiętam, myślałam dokładnie to samo.
1: Tak, i, ale to była taka to jest, to jest sytuacja, bo dowiedzieliśmy się o tym stypendium i mi się to zaświeciło po tak zaświeciły oczy. tym stypendium to mi się tak zaświeciły oczy i z jakiegoś powodu ja byłam przekonana wtedy, że ja się na to stypendium dostanę i że ja wyjadę. Po prostu od <śmiech> razu. Ja nie wiem dlaczego, bo ja ani nie miałam właśnie żadnych ambicji, żeby wyjechać, ani jakoś specjalnie o tym nie marzyłam, ani nic takiego, ale ja po prostu wiedziałam, że to jest coś dla mnie i że ja pojadę. No i wtedy wow. właśnie było składanie tych, tej aplikacji i tak dalej, ale po prostu miałam takie przeświadczenie, że to jest coś dla mnie, no i też, że to będzie taka, taka przygoda.
0: Mhm. Ale to jest coś do pozazdroszczenia, myślę, taka, taka pewność, nawet nie jakaś niezdrowa pewność siebie może na, na wyrost, ale przekonanie o tym, że jakby że podejmujesz dobrą decyzję. Bo nie bo też wydaje mi się, że to, to, to się łączy z tym, że.. Um, nie wiem, no, nie, nie wątpiłaś sama o swojej możliwości, tylko raczej pomogłaś sobie takim, takim pozytywnym podejściem. Ale z perspektywy czasem mi się wydaje, że ja też miałam trochę takie przeświadczenie właśnie w taki sposób, że byłam bardzo podekscytowana, pamiętam, nie wiem, jak było dla Ciebie, ale sam ten proces aplikacyjny mi się wydawał taki cool po prostu, że mam teraz zabrać referencje i w ogóle napisać jakiś statement po angielsku. Dla mnie to było teraz, jak aplikuję na kolejne rzeczy, to już zupełnie nie mam tego podejścia, a może powinnam trochę spróbować się zmusić. Ale wtedy to było to była taki pierwsza poważna aplikacja o cokolwiek w ogóle w moim życiu, gdzie trzeba było właśnie zebrać to podanie razem i tak się jakoś sprzedać. I dla mnie też było takie mega ekscytujące jako w ogóle proces aplikacyjny.
1: tak Ale to też było właśnie takie, tak jak mówisz, ekscytujące, no bo tak naprawdę przed tym nie miałam żadnej takiej okazji, żeby właśnie pójść na jakąś rozmowę, żeby w ogóle opowiadać o sobie, już nie mówiąc o tym, dlaczego mają mnie wybrać, więc na pewno było też bardzo wartościowe przeżycie. Nawet jakbym się nie dostało, na pewno by mi to dużo dało takich umiejętności i pewności siebie. Więc myślę, że to też, też, jeśli myślimy o aplikujących w tym roku, to też w takich kategorii. Myślę, że to jest kolejne doświadczenie, które jakby zaowocuje też na pewno w przyszłości.
0: Pewnie. Okej, okay, no i wyjechałaś i co? Bo też tutaj w twoim przypadku było inaczej, bo nie miałaś nikogo rok nad sobą, do kogo mogłabyś się odezwać i zapytać, a słuchaj, jak to właściwie będzie? To jak, jak, jak ten przyjazd wygląda w twoim przypadku i... Być może nie wiem, jakie, jakie oczekiwania miałaś, czy one się jakoś pokryły, czy w ogóle zupełnie nie, przez to, że właśnie dużo, dużo nie słyszałaś wcześniej o, o tym programie.
1: Jeśli chodzi o oczekiwania, to tak naprawdę miałam dwa. Raz, że chciałam się bardzo dobrze nauczyć języka, bo mimo wszystko, mimo chodzenia na jakieś tam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, jednak to nie jest to samo, co życie wśród tego języka 24 godziny na dole, więc chciałam się nauczyć dobrze języka. No i to, to jak bardzo szybko ten proces na pewno postępuje, no bo tego języka trzeba używać i nie ma jako innej opcji. I moim drugim oczekiwaniem to było, żeby zrobić coś, czego nie mogłam, czego nie miałam dostępu w Polsce, coś zupełnie nowego. I co mnie zaskoczyło jeszcze, przed wyjazdem, ale też w trakcie wyjazdu, to to, jakie przeróżne przedmioty można e, wziąć właśnie w, w angielskiej szkole, że to nie musi być taka, taki standardowy zestaw matematyka, fizyka, język, historia, tylko, że właśnie można wybrać coś zupełnie innego e, i na szczęście moja szkoła też to oferowała, e, robiąc coś takiego, co się nazywa Performing Arts, to jest taka mieszanka e, Mieszanka zajęć teatralnych, aktorstwa, trochę historii teatru, trochę takiego backstage, czyli makijaż, e, światła, pisanie scenariuszy. Więc w ogóle taki, taki trochę kogel-mogel, e, ale niesamowicie interesujący. I to jest coś takiego, co e, pewnie nie mogłabym e, robić w Polsce, albo może nie miałabym nawet odwagi, żeby coś takiego się zaangażować, bo to było zupełnie coś, coś innego. A jakie jeszcze
0: przedmioty robiłaś?
1: E, robiłam też matematykę i matematykę rozszerzoną. I tu ciekawe, ja całe życie byłam w klasach humanistycznych w Polsce. Wow. Ja zawsze robiłam rozszerzony polski i historię, i, ale tak sobie wymarzyłam, że ja sobie zrobię tą matematykę, bo tak w zasadzie mogłam. Powiedzieli, że jeszcze się nadam. I, no i spróbowałam. I, i, no i teraz siedzę w tej matematyce 10 lat później, więc, e, więc tak, tak się właśnie wydarzyło. I jeszcze robiłam też historię która jest zupełnie inaczej uczona niż w Polsce. Wybiera się konkretne tematy, są um, chyba cztery tematy na dwa lata i się naprawdę dogłębnie je um, przepracowuje, więc też, um, też niby podobne, ale zupełnie inne niż to, co uczę się wcześniej. I też robiłam psychologię. Um. Ojej, jest pięć włącznie? Tak, ja robiłam oh, oh, pięć, bo się nie, nie mogłam zdecydować. Okay. Okay. Tak, teraz jest inaczej, bo teraz na ile e wybiera się rzadko cztery, zazwyczaj trzy przedmioty, bo zmienili strukturę egzaminów, ale to też jest opowieść na inną, inną okazję pewnie. Ale tak, był, miałam strasznie duży wybór i coś trzeba było wybrać, ale że się nie mogłem zdecydować i grafik na to pozwalał, to to, to tak było. Zajęcia teatralne czasami siedziały po lekcjach, żeby bo się już nie mieściły w grafiku, ale, no, ale na pewno na pewno robiłam rzeczy, których nie robiła.
0: Jasne. No i ta droga, ta twoja w ogóle mieszanka jest no taka naprawdę bardzo oryginalna, bo tru... ja w ogóle nie wiem, czy ja znam drugą osobę, nawet wśród stupendystów basy, czy w ogóle swoich znajomych ze szkoły, którzy robiliby taki zestaw. Nie wiem, czy ty, czy jak ty byłaś w szkole, to był ktoś inny, który robił ten sam zestaw przedmiotów, ale to jest jedna z naprawdę moich ulubionych rzeczy w ogóle w, w tym angielskim systemie nauczania i
1: tak, na pewno. Znaczy, myślę, że już mi pomogło to, że um, ja nie chciałam iść na taki bardzo jakby specjalistyczny kierunek, bo wtedy już wiedziałam, że będę aplikować pewnie na prawo, a y, y, nie było wymagania jakiegoś konkretnego przedmiotu, żeby aplikować w Wielkiej Brytanii, więc nic mnie nie trzymało. Na pewno, jeśli ktoś ma ambicje, żeby na przykład pójść na medycynę albo coś takiego bardziej y, ścisłego, no to wtedy Wtedy trzeba się może bardziej trochę ukierunkować, a przynajmniej spędzić przedmiotów. natomiast ja miałam zupełną wolność.
0: Fajny cel wydaje mi się idąc na stybenę. Pamiętam, że ja też o tym myślałam, że w najgorszym wypadku jak w ogóle będzie strasznie i nic się nie uda i będzie niefajnie, to przynajmniej nauczę się języka i przynajmniej będzie to taki bardzo intensywny kurs językowy dwuletni. E, czy, czy mogę jeszcze o coś zapytać w takim razie z perspektywy czasu, czy jest, jakbyś miała tak ogólnie powiedzieć, co generalnie dało ci stypendium, poza tymi dwiema rzeczami, o których już nam opowiedziałaś?
1: Um, na pewno po pierwsze e, otworzyło mnie na, e, na robienie rzeczy, w których nie czuję się do końca pewnie i z których nie jestem dobra. Myślę, że to jest taka bardzo wartościowa umiejętność, takie podejście do życia, że nie trzeba być we wszystkim świetnym, ale trzeba spróbować. I to myślę, że też trochę angielska edukacja bardziej na to naciska właśnie, że nie ma takich stopni, jak jest w nie trzeba zdać z klasy do klasy, więc bardziej jest nacisk na to, żeby być coraz lepszym, a nie na to, żeby być od razu najlepszym. I myślę, że to na pewno. To mi to stypendium, mm -hmm. że teraz jest bardziej otwarte no właśnie takie nowe przeżycia, mm -hmm. żeby coś Super. spróbować, a jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie i, i okay. może mm -hmm. zrobić coś innego. Jezre.
0: Nigdy od nie mówiłam um. w ten sposób, ale w ogóle sam wyjazd jednak to wyjście spo, poza swoją strefę komfortu w tak młodym wieku wydaje mi się, że to każdy trochę zdobywa takiej no właśnie pewności siebie, nie i takiego przekonania, że właśnie nie trzeba być wszystkim najlepszym. Trochę to może być też nauka pokory pewnie czasami z takiego, zwłaszcza że <grystanie> jesteśmy z dobrych szkół, jesteśmy najlepsi w klasie i nagle jeszcze się na stypendium, ale przeżyłam Ci, się jeszcze chciałeś dodać.
1: Też chciałam dodać. Na pewno też to usamodzielnia, tak niesamowicie, bo macie strasznie, strasznie dużo wsparcia od różnych osób w szkole, od państw, które się opiekują, nauczycieli, od też innych uczniów, to na pewno, więc jakby nie jest się zupełnie z samej albo samemu, ale jednak trzeba sobie poradzić. No czasami trzeba przejechać z lotniska do szkoły samemu, albo trzeba odbyć kontroplanku, albo trzeba iść do lekarza i, i powiedzieć, co, co, co ci jest. tak? Więc też takie doświadczenia, takie prozaiczne trochę, zupełnie życiowe, które y, pewnie miałabym też w Polsce, ale, ale później, bo jednak jak są rodzice na miejscu, to, to też wiele rzeczy potrafią załatwić i tak dalej. E, no a tu musiałam radzić sobie z różnymi sytuacjami i to jest trochę taka szkoła życia, trochę, pewnie szybciej się też dorasta przez to. E, i myślę, że też się ma trochę lepszy start na studiach przez to, bo jednak jednak się mieszka w tym akademiku i trochę się też doświadcza tych dziwnych relacji e, i czasu je radzi z konfliktami, z przyjaźniami i tak dalej, więc to też było bardzo wartościowe, że rzeczywiście idąc na studia e, nie byłam już w takim domowym kokonie, e, tylko po prostu już mniej więcej wiedziałam, wiedziałam jak, jak, jak się z tym obchodzić i jak sobie radzić. To bardzo
0: widać też. Właśnie wydaje mi się, no ja strasznie na to zwracam uwagę idąc na studia jak się wprowadziliśmy właśnie do... Znaczy, że ja też miałaś taką sytuację, że mieszkałaś w college'u pewnie w Oxfordzie, e, więc wszyscy znowu mieszkają razem i nie, nie jest to tak, że są rozrzuceni po, po, po całym mieście, tak jak, nie wiem, w Londynie, więc wszyscy nagle się wprowadzili razem i, ludzie, i widziałam po prostu takie procesy, które zachodziły w mojej znajomych z pierwszego roku studiów, które ja przeszłam dwa lata wcześniej wyjeżdżając na stypendium i strasznie mi tak wtedy pamiętam uderzyło, że o, ja faktycznie zrobiłam to dwa lata wcześniej i, i teraz nie muszę przez to przechodzić znowu, takie właśnie, to, to zaskoczenie, wyprowadzenia się z domu, znajomi, którzy dzwonili gdzieś tam do mamy albo musieli wygooglować, jak zrobić sobie pranie, bo nie wiedzieli, bo nigdy wcześniej tego nie robili. Wszystkie te rzeczy, wszystkie te no, naukę, którą my przyszliśmy już na, na stypendium, to potem faktycznie się powtarza. I znowu ci przerwałam, to dokończę. No i na pewno też
1: um, przyjaźnie różne i też poznawanie um, Poznawanie ludzi, których by się normalnie nie poznałam, bo powiedzmy sobie szczerze, Polska jest dosyć nadal jednolita i mimo, że tych, na przestrzeni tych 10 lat od mojego wyjazdu, 11 już, ja zauważam, że jak przyszłam do rodziców, to robi się powoli bardziej różnorodnie, ale mimo wszystko jest, jest dalej bardzo jednolicie w Polsce kulturowo. I właśnie to doświadczenie, że jest, świat jest różny i że są różni ludzie i że oni myślą inaczej i że mają inne zwyczaje i że jakby inaczej się zachowują przez, te, yy, przez to, jak oni wzrastali w jakiejś innej części świata, to, to było naprawdę niesamowite i to było trochę szokiem kulturowym tak naprawdę. Bo ja wyjeżdżając myślałam, o, Anglia to jest Zachód, dalej Europa, tak? Więc jak może być inaczej? Ale jest zupełnie inaczej i, i właśnie ta, myślę, różnorodność na to bardzo wpływa, że trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, trzeba też zbudować sobie takie zrozumienie, że ludzie inaczej podchodzą do pewnych spraw i że to nie jest takie oczywiste, że na przykład coś się robi, tak? bo, bo dla nas w Polsce może się uczyć, że robi się tak, jak coś się wydarzy, a dla kogoś innego z Hiszpanii, Wenezueli albo, nie wiem, Republiki Kongo może być inaczej. Tak. I to właśnie to było niesamowite. Myślę, że to jest właśnie najbardziej wartościowa w ogóle część tego wyjazdu, że człowiek sobie zdaje sprawę, że świetnie jest taki czarno-biały, jak mu się mogło wydawać. I to nawet już pomijając to, czy te przyjaźnie przetrwają, przetrwają nie, nie przetrwają, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ludzie się zmieniają i ten okres między, między liceum a studiami jest taki, taki intensywny, że to naprawdę nie ma znaczenia, ale... To samo doświadczenie w tym momencie, jak to się dzieje, że wyjdziesz, wyjdziesz z tej szkoły i z się miałam, miałam tyle dziwnych sytuacji, ale tyle <śmiech> mnie one nauczyły.
0: Zdecydowanie. Myślę, że to jest właśnie,
1: właśnie piękne i bardzo wartościowe.
0: Ojej. To prawda. I jak powiedziałaś o tym, że myślałaś, że wyjeżdżasz do Anglii, że to jest w sumie Europa, ja też pamiętam, że miałam takie myślenie właśnie, ewentualnie miałam jakieś takie stereotypy, które na języku angielskim gdzieś tam przeczytałam w podręczniku, prawda, że o piątej popołudniu się pije herbatkę i na taki szok kulturowy byłam przygotowana, że okej, okay, Anglicy mają inne zwyczaje, o których mniej więcej wszystko wiem a, i zupełnie w ogóle nie myślałam po pierwsze o innych kulturach, o tym, że będę mieszkała na korytarzu z dziewczyną z Armenii, Nigerii, Francji i Hiszpanii. Właśnie poza tym jakby to, że wszystkie te stereotypy potem okazały się, że no niektóre z nich faktycznie jakby działo się to, czego się spodziewałam, ale no dużo też innych zwyczajów i w ogóle takich cech, o których nigdy nie słyszałam, nie czytałam, nie pomyślałabym nawet, które mogą nas różnić jednak pochodzimy z różnych kultur, z różnych państw. Także super, Kasiu, już kończąc zupełnie, nie przedłużając, gdybyś mogła powiedzieć, już wiele takich rzeczy wspomniałaś w naszej rozmowie, ale gdybyś mogła dać jedną jedyną radę dla aplikantów tegorocznych, czego, czego byś im, co byś im radziła odnośnie właśnie całego procesu aplikacji na, na stypendium?
1: Um. Ja wszystkim radzę, żeby po prostu zaaplikować, żeby się nie zastanawiać, bo ja też często teraz, aplikując o różne rzeczy w ciągu tych wielu lat, też często się, się zastanawiam, czy na pewno, czy się nadaje, a co jak mi się nie uda, a, a co jak ktoś mnie nie polubi. I to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Po prostu zaaplikujcie i spróbujcie, bo w najgorszym wypadku nic z tego nie będzie, a w najlepszym wypadku możecie przeżyć piękną przygodę. Więc nie, nie trzeba się tak bardzo jakby zastanawiać i analizować na tym etapie. Po prostu trzeba spróbować i nuż coś z tego wyjdzie. Na pewno wszystkich zachęcam. Jest to niesamowita przygoda i na pewno zmieni wasze życie, więc aplikujcie.
0: Super. Pana, dziękuję Ci bardzo. W takim razie e, wszystkiego dobrego na przyszłość. Dobrego dnia. Dzięki Panie. bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało i czy jest coś, o czym chcielibyście się um, dowiedzieć z kolejnych rozmów. Jeśli interesuje Was aplikacja na stypendium BAS, to odsyłam Was do strony internetowej www.bas.org.pl, która jest też podlinkowana w opisie. E, tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie tegorocznej rekrutacji. A poza tym możecie też wejść na naszego fanpage na Facebooku i Instagramie. Do następnego razu.